0: Je suis le docteur Janine Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de psy. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Geneviève Parent, sexologue et psychothérapeute. Nous allons aborder différents sujets en lien avec la sexologie qui sont d'actualité en 2021. Que ce soit les différentes orientations sexuelles, les dysfonctions sexuelles ou le polyamour, par exemple, nous allons en discuter sans tabou. Je vous souhaite donc une bonne écoute à Dose de psy, le podcast. Geneviève Parent est bachelière en psychologie et a obtenu une maîtrise en sexologie clinique. Elle est donc sexologue et psychothérapeute. Elle exerce dans son cabinet privé à Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent. Elle reçoit principalement des adultes et des couples et les aide dans leurs besoins en matière de sexualité. Geneviève adore faire rayonner la sexologie dans sa communauté. Elle est d'ailleurs cofondatrice du compte Instagram sexoéducatif Sexo Make Love. Je vous invite d'ailleurs à vous y abonner. Elle s'implique comme partenaire auprès des organismes de sa région en participant à des entrevues télévisuelles et en offrant des services de formation aux professionnels de différents milieux. Je vous présente donc Geneviève Parent et notre discussion plus qu'intéressante. Bonjour Geneviève, sexologue et psychothérapeute. Merci d'avoir accepté de faire partie de l'épisode de Dose de Vici, le podcast. Bien bonjour, ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, j'avais envie en fait de jaser avec toi de sexologie, de psychologie de la sexualité, de son évolution à travers le temps. En fait, mm -hmm. moi, de mon côté, j'ai l'impression que la sexualité a grandement changé dans les 10-15 dernières années. J'ai fait mon, mes études en sexologie il y a euh, 12 ans et j'ai l'impression d'être complètement pas à jour sur certains aspects que je n'ai pas continué à lire. Euh, puis j'ai l'impression que si on avait pris cette même tranche de temps-là, de 10-15 ans, par exemple, dans les années 90, au début des années 2000, il y aurait eu comme moins de différence. Est-ce que euh, tu as l'impression que c'est la plus grosse... Euh,
1: Révolution de l'histoire de la sexologie qu'on est en train de vivre actuellement? Bien, je pense que oui, il y a une certaine part de vrai là-dedans, surtout sur le fait de on veut mettre la sexologie de l'avant, on veut comme la mettre dans les écoles. Fait, on dirait qu'en voulant la mettre de l'avant, on en parle plus. Il y a plein de différents comités, différents organismes qui vont en parler de différentes façons, que ce soit le, le corps féministe qui va d'un côté, après ça, les communautés LGBTQ qui d'un autre côté, les revendications, c'est de toutes sortes. C'est certain que ça a toujours fait jaser la sexualité. Ça, je pense que c'est plus tabou il y a beaucoup d'années. Mais tu sais, ça ne fait pas si longtemps que ça, que c'est euh, si mis de l'avant et qu'on en parle. Tu sais, on parle juste, mettons, la pilule contraceptive. Ça ne fait, fait pas 100 ans, 50 ans là, que les femmes, mettons, ont leur euh, sexualité de l'avant. Donc, oui, je ne sais pas si on aurait une grosse différence si on avait transposé ça 10-15 ans avant. Mais c'est sûr qu'on en parle plus qu'avant. Ça, c'est clair que c'est dans le discours populaire.
0: Là. OK. Donc, tu as l'impression que que mon impression vient principalement du fait qu'on en parle davantage euh, puis que c'est davantage -là, euh, mis de l'avant.
1: Oui. Puis, tu sais, c'est un peu euh, un cercle qui tourne. T'sais, plus on en parle, plus il d'études là-dessus aussi. fait que c'est un peu un point tournant. Là. Donc, oui, quand, quand un sujet est très documenté, ou ben on va l'étudier au niveau empirique. Donc, puis souvent, mettons, les études, ils paraissent après quelques années. fait que Des fois, ça donne aussi le ton sur... Euh, on a l'impression que ça sort tout en même temps, mais le temps que ça... Que ça y a l'apparition, les méthodes de recherche et tout. Mais oui, je pense que dans les faits, c'est plus présent, puis on, on se questionne plus, du moins. là Justement, parlant de boom d'études,
0: c'est... C'est quoi le sujet en ce moment en sexologie qui est le plus étudié, là, selon toi?
1: Euh, J'ai beaucoup d'appels ou de gens qui se questionnent sur, euh, sur la pornographie. c'est quelque chose qui revient quand même souvent là, dernièrement. Tout ce qui est des de, euh, communautés trans, c'est vraiment très étudié dernièrement également. Euh, sinon, il y a quand même des sujets qui reviennent là, pour faire des empiriques. C'est les relations de couple, les difficultés. T'sais, ça reste que les éléments très sexologiques, Bien, que ce soit des dysfonctions, ça, ça fait longtemps que c'est étudié, que ce soit, mettons, les douleurs, euh, les pertes rectiles, les, les dysfonctions sexuelles de base, là, les plus classiques. Ça, c'est comme... Ça change pas vraiment de... Donc, on n'a pas besoin de les réétudier. Donc, c'est justement les nouvelles thématiques qui sont pas nouvelles dans le sens c'est nouveau que ça existe, mais c'est nouveau qu'on en parle, qu'on les étudie, puis c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à comprendre pour beaucoup de gens. Là, la communauté, je pense, la société de la misère à... C'est pas clair. C'est surtout très fluctuel d'un individu à l'autre. C'est dur de faire des constantes. Que les gens ils veulent comme étudier, étudier pour comprendre un peu les phénomènes qui sont difficilement explicables qui vont à l'encontre de la binarité là, normale. OK.
0: Mais qu'est-ce que tu veux dire par ces, euh, que, que c'est plus individuel, euh, qu'il y a moins de constance? Bien, en
1: fait, c'est qu'on est, est habitué d'avoir un système qui est très binaire, qui est très homme-femme, avec des stéréotypes féminins-masculins. Puis là, on est en train d'élargir le spectre. Qui... Mais dans ce spectre-là, les gens semblent chercher une certaine euh, étiquette. C'est comme, si c'est pas, mettons, euh, au niveau de l'orientation sexuelle, c'est pas homosexuel ou hétérosexuel. C'est comme pour absolument mettre quelque chose entre les deux. fait là, on a dit bisexuel. Mais au travers de ça, il y a plein de fluctuations. Puis c'est ça, je pense que ça devient difficile que le monde dise « Ah, oh, le monde sont mêlés, le monde ne sont pas capables de se brancher, le comme c'est trop compliqué. Tandis qu'il faudrait valoriser plus, justement, l'individualité de comme ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. comme Le besoin d'étiquette est super important, mais c'est dans une thématique, un sujet où on... c'est dur de créer des étiquettes qui vont combler à tous.
0: Mais justement, moi, j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe social, euh, puis au-delà de la sexualité et de la sexologie, euh, aujourd'hui, en 2021, il y a un, vraiment un désir de sortir des étiquettes, hein? les gens nomment ça, puis en même temps, il n'y a jamais eu autant d'étiquettes. Comment t'expliques oui, <rire> ce paradoxe-là?
1: Bien, je sais, puis ça, ça revient vraiment souvent dans beaucoup de discussions, je ne sais pas qu'est-ce qui explique ça je pense que c'est un peu dans le désir d'appartenance. Ça ça fait partie de l'individu. On se construit comme ça, on veut se reconnaître à quelque part. Fait que pour se reconnaître à quelque part, il faut comme créer certaines balises, avoir cer certaines normes, certains critères. Mais en même temps, on ne veut pas être identifié que ça. Mm -hmm. Mais là, les gens qui sont fluides ou flexibles ils ont une étiquette aussi. C'est comme un rendu, un combat d'étiquettes. On n'en veut pas, mais on crée des termes pour dire qu'on n'en a pas ça c'est vrai que ça devient
0: compliqué, là. Ça, ça, ça devient paradoxal, effectivement.
1: Ben oui, c'est ça, comme... Ça vient
0: à Tantôt, ça a glissé euh, par rapport aux cours d'éducation sexuelle, euh, puis je me demandais, au-delà des raisons qui ont été données par le ministère de l'Éducation du Québec pour le retrait des cours d'éducation sexuelle, selon toi, c'est quoi les raisons sociales derrière ce retrait-là?
1: C'est une bonne question. C'est un peu les changements de courant, là, je pense que je dirais, comme des vagues... Euh... De ça, on va re-questionner les choix politiques euh, dans tous les domaines, je pense. Là. On se questionne sur le pourquoi. Peut-être que dans une certaine mesure où ils n'ont pas le contrôle sur qui sur le contenu, sur qui va le donner, sur est la, les professionnels qui les donnent, là, dans, dans le temps où ils ont retiré tout ça, l'ordre des sexologues n'était même pas présent encore. Donc, c'était peut-être moins balisé. Puis la peur de provoquer. Euh, quand même, un engouement sur la sexualité plus important à force d'en parler. C'est comme la peur générale de plus on parle de quelque chose, plus qu'on va donner le goût, ce qui est, ce qui est faux, en fait. C'est comme, c'est pas vrai, C'est comme n'importe quoi d'autre. L'interdit est souvent plus attirant que de ce qu'on parle, donc euh, c'est comme un peu l'effet inverse. Mais c'est difficile d'aborder la sexualité, c'est la sphère la plus intime de, des gens, de l'être humain. On dirait que d'avoir l'impression de mettre ça à l'école, dans un système qui est public, c'était probablement quelque chose qui était menaçant. ou C'était plus facile de le retirer que de créer des balises qui étaient probablement saines.
0: Parce que c'est ça, moi j'ai fait le cours de formation personnelle et sociale quand j'étais au secondaire, qui était le cours dans lequel on parlait de sexualité. J'imagine que tu as eu ce cours-là toi aussi, parce qu'on est pas mal
1: le même âge. Et moi, je pense que c'était la première année que je n'avais pas eu. On ah, okay. a eu dans les cours d'éthique et culture religieuse tu sais, qu'on parlait de ça. Déjà, là, le, le contraste n'est pas la meilleure place pour parler de ça. Pas qu'on ne pouvait pas, mais je pense que ça montre à quel point la religion elle avoir encore un petit, euh, mm. une
0: petite
1: prise là, sur la sexualité des gens là, pour le mettre dans ce cours-là.
0: Oui. Parce que c'est ça, nous, c'était un cours qui était donné euh, par le prof, généralement, de morale. Euh, puis, euh, tu sais, quand même, j'avais appris ma sexualité à travers ce cours-là. Je le trouvais super pertinent comme cours. Mm -hmm. euh, oui, c'était gênant, mais quand même, oui. tu sais, c'est là qu'on avait... On avait, par exemple, testé de mettre un tampon dans un verre, de voir la, la quantité d'absorption. On avait ah, ouais. touché, comme, les condoms. On avait parlé de en tout bref, de plein de choses, euh, genre la puberté. Euh, J'avais appris des choses dans ce cours-là que je me souviens encore aujourd'hui. Hein, euh...
1: ben oui, ben oui me... c'est vague de ce que je me souviens. Je me rappelle du condon qu'elle a mis sur euh, un pénis en bois, sur comment faire euh, une digue dentaire, là, de le couper pour pouvoir faire une protection pour la vue Mais honnêtement, je ne me rappelle pas grand-chose à part de ça. Donc, c'était très léger, là, le mm -hmm. contenu. On a parlé du CSS, de protections mm -hmm. protection, mais pas plus que ça. C'est là où le programme, je pense qu'il va être pertinent, où il est nécessaire. Là, pour, pour Parce que c'est pas juste ça, la sexualité, c'est pas juste le condom, c'est pas juste les CSS, c'est pas juste le cycle mensuel. C'est comme si on mettait, le pla... dans ce contexte-là, on met le plaisir sur les hommes, qui on parle d'érection, le condom, mais les femmes, on parle du système reproducteur. C'est vraiment au-delà de ça. Euh... Oui, as
0: raison. En, en même temps, moi, pour vrai, je... on avait appris des choses sur les relations amoureuses aussi. On avait okay. écouté un film là-dessus. On avait écouté un film sur la, euh, le, le consentement. Et pourtant, ça date, là, moi, mes années de mm -hmm. secondaire, c'est fin des années 90. Euh, mais non, on avait... en tout cas, bref, peut-être que j'étais dans une bonne école, mais c'était super ouais. pertinent ce qu'on avait appris. <rire> c'est drôle, tu parles d'ITSS, puis je me souviens des cours sur les ITSS. Ça, ça m'avait grandement traumatisé. On, avait... on allait dans un local, le local de pastoral, puis, euh, il s'était projeté sur un écran géant les oh photos d'ITSS. <rire> oh <rire> mon Dieu! Avec les espèces Éteinte. de chou-fleurs comme en gros plein, ça m'avait ah vraiment oui. traumatisé. C'est sûr que ça... Je, vrai vrai. Que
1: je me rappelle de mon cours au, au bac de sexo là, que, de ITSS, puis c'est ça le nom du cours. Fait qu'on s'attend à que ce soit ça là, pendant 45 heures. Là. Puis juste là, des fois, j'étais comme « Hey, c'est gros! » Puis comme petite, c'est toujours la pire condition qui monte. C'est pas le oh, « mon doux C'était pas traumatisant parce qu'on savait dans quoi ça mais on était comme hey. « hé. Oui, mais c'est quelque chose. Mais vous aviez eu l'âge... Vous aviez pas mais le même oui. âge non plus. Vous aviez
0: Bien eu, pour oui. la plupart d'entre vous, déjà, des relations sexuelles. Mais nous, à 13-14 ans, t as, t as ah la plupart oui. d'entre nous n'avaient pas eu de relations sexuelles. Là, tu vois ça, tu dis, « pas, ils m'ont retardé ça un
1: petit peu, hein? » Oui, puis tu sais, à mon souvenir, quand on avait parlé au secondaire, tu sais, c'est... Je pense qu'il y a une partie de moi qui me disait comme, oh mon dieu, mais tout le monde a ça, puis faut pas le donner. Tu sais, comme s'il n'y avait pas de trop de distinction sur comme c'est quelque chose qui s'attrape, puis c'est juste les gens qui l'ont. Si le, le sexe est associé à ça, cette distinction-là, c'est justement, je ne suis pas sûre que les jeunes sont capables de, tu sais, de la faire ou que c'est aussi mis de l'avant. C'est euh, tu sais, comme, voici ce que c'est, mais... Pas tout le monde qui en a. faut faire attention. C'est comme la nuance à mettre,
0: là. <rire> oui, mais nous, on avait fait le jeu où est-ce qu'on avait un petit papier, puis euh, on, on savait sur notre petit papier si on l'avait la, ou pas, un ITSS. Puis là, on serrait la main, puis on, on calculait le nombre de temps que ça avait pris avant que tout le monde finisse par attraper l'ITSS. Ah! Bon, dommage ça! Oui, fait que quand même, c'était... Bref... Une
1: belle
0: technique d'impact. <rire> oui, c'est ça, c'était un, un bon ah. cours quand même euh, qu'on avait eu à cette époque-là. Puis justement, est-ce que tu vois des différences dans ton bureau des de l'époque des jeunes qui ont pas eu de cours d'éducation sexuelle et de ceux qui en ont eu? Est-ce que tu arrives à, à le savoir presque à travers leurs discours ou les mythes qu'ils entretiennent?
1: Oui, un peu. Là. Bien, je sais pas si c'est en lien avec les gens qui ont eu un cours ou pas. T'sais, je pense que s'ils ont eu une éducation sexuelle ou pas, que ce soit par les parents, que ce soit par... Euh c'est par les médias, par l'école, les amis, comme les discours intégrés. Puis ça, c'est quelque chose que j'aborde souvent. C'est quoi tes conceptions de la sexualité? Quels discours t'entretiens sur la sexualité? Puis ces discours-là viennent de qui? Parce que c est, c est, Ou de qui, de où? Parce que c'est pas toi qui t'es le un matin et tu t'es dit ça. Tu peux avoir des préconceptions, mais les discours, ils viennent souvent être nourris par quelque chose. Mais il y a, y a beaucoup de choses qui sont stéréotypées, qu'on qu voit que c'est pas... Euh, je ne pas vieux jeu, là, mais je dirais comme vieille école. puis Justement, ça fait pas ça fait pas si longtemps que ça que euh, la religion est sortie de la gestion de, de la sexualité. C'est comme nos parents, nos grands-parents, c'est eux qui ont eu le discours direct ou indirect sur nous. Sur, donc, sur les générations, ça a encore un certain impact. Je n'ai pas de clientèle, c'est super jeune, mais même à ça, ceux que j'ai côtoyés, euh, ados, début vingtaine, je ne vois pas nécessairement de différence entre moi ou mettons, des cousins plus vieux sur les préconceptions de la sexualité. Okay. Mais c'est sûr que des discours chez les personnes plus âgées, là, mettons cinquantaine, soixantaine dans mon bureau, ils ont vraiment des discours plus ancrés sur le, par rapport au plaisir de la femme, euh, la pénétration qui est de l'avant. Ça, c'est plus ancré chez les. Euh, chez les personnes plus âgées qui n'avaient pas du tout d'éducation sexuelle. Il y a une certaine ouverture sur les, la clientèle plus jeune, mais je ne sais pas si c'est dû à euh, comme un manque d'éducation ou euh, justement une proposition plus large dans les, euh, dans les médias ou la pornographie ou justement la sexualité, une nouvelle euh, tendance sexuelle. Je pense qu'il y en a toujours eu, mais là, c'est comme plus mis de la
0: OK, parce que moi, dans mon bureau, je peux le voir quand même. Euh, J'entends des jeunes, peut-être pas de l'âge nécessairement, qui viennent te consulter, mais qui ont aujourd'hui 18, 19, 20 ans, à qui j'apprends des choses euh, que je me dis, mon Dieu, mais comment ça, c'est moi qui leur apprend ça? Ça me, ça me surprend. Puis c'est des gens qui viennent de milieux socio-économiques relativement favorisés pour être dans mon bureau là, à, à ce tarif-là. Mm -hmm. euh, euh, puis qui sont allés dans les écoles privées. Puis je puis, ça, ça, je, 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 je suis toujours étonnée. Puis, je me dis, mon Dieu, une chance que j'ai fait ma propédeutique en sexologie. Puis, j'ai commencé ma maîtrise parce que ça m'aide. Énorme... Ah, énormément, j'utilise ces connaissances-là régulièrement dans mes rencontres avec ces jeunes-là. Comment je dois leur dire que la pornographie, c'est pas la réalité? Comment je dois leur dire qu'ils ont le droit de dire non, que telle, telle chose, c'est pas tout le monde qui fait ça? Je suis vraiment étonnée, moi, de ça.
1: Ouais, je sais pas si moi, c'est parce que c'est un biais de profession, mais on dirait que moi, je le fais avec tout le monde. C'est comme si c'est faut, je, faut rééduquer tous les clients qui viennent en sexologie, que ce soit pour une différence de désir, pour des dysfonctions. Pour... C'est comme s'il y a un euh, volet éducation sexuelle dans tous mes dossiers, pas mal. Là, tu sais, mm -hmm. est, je pense que c'est normal, ils ne viennent pas consulter euh, parce qu'ils vont bien. C'est souvent mm -hmm. ça. Peut-être que je vois moins la, la différence entre au niveau de l'éducation ou pas, qu'est-ce que ça a eu. Mais c'est vrai que pour certains, certaines fois, je me, je me questionne, comme, mais mon doux me... Il me semble que c'est la base, c'est quelque chose de, qui aurait dû être appris avant, questionner réfléchi. Puis, je disais quelque chose euh, tout à l'heure, tu sais, même si quelque chose, et on le comprend rationnellement, si on est exposé euh, devant le, ce fait-là, on, on va quand même le nourrir. Par exemple, tout ce qui est les médias, les, est le meilleur exemple, c'est, mettons, oui, la diversité corporelle, on le sait que c'est important puis qu'il faut s'accepter comme on est, mais d'être exposé à des corps qui sont stéréotypiquement. Euh, parfait, ça va quand même nourrir cette idée-là inconsciemment. Même si le cerveau... Non, je sais que c'est pas correct, mais ça nous envoie quand même un conditionnement là, à ce beau-là. Oui,
0: oui, tout à fait, effectivement. Puis, justement, c'est quoi la problématique sexologique la plus fréquente dans des demandes de consultation là, en
1: 2020-2021? C'est la différence de désir. Ah oui, entre les deux partenaires du couple? Oui, que ce soit en individuel ou en couple, c'est pas mal ça qui est présent. c'est Si j'enlève, mettons, les dossiers où c'est victime d'agression, la, la problématique générale la plus fréquente, pourquoi les couples viennent puis pourquoi les, les partenaires viennent seuls, c'est pour une différence de désir. Puis ce, qui est, ce qui est particulier, parce que pour les gens célibataires, souvent, il n'y en a pas de problème de, de différence de désir parce que tu es tout seul avec ton désir. Ouais. Mais c'est vraiment très, très fréquent. Ça sous-entend beaucoup d'autres... Euh, conception de la sexualité, beaucoup d'autres problématiques de communication, mais c'est vraiment le problème le plus répandu. Justement, ça sous-entend quel, quel problème de préconception Bien, Souvent, il y a un, un manque de communication sur euh, les attentes, les désirs. Euh, on va créer un cercle comme d'anxiété pour dévitement des relations sexuelles, même dévitement des touchés physiques pour ne pas provoquer de relations sexuelles. Puis, souvent, on peut remarquer que du moment où on enlève... Euh, l'obligation d'une pénétration, le désir va augmenter chez la personne qui avait un désir plus faible. Mm. Parce que c'est comme si on associe « je veux pas me coller parce que là, il va vouloir une sexualité. L'autre se crée des attentes. Je suis excitée. » C'est de tolérer aussi le désir, de, de, comme, de normaliser la frustration, de la déception. C'est normal, mais que c'est pas grave dans le sens où il y a d'autres façons de euh, nourrir l'amour, nourrir l'intimité. Mmh. C'est vraiment complexe. Puis souvent, les gens arrivent avec euh, « je veux des trucs pour augmenter mon désir » Puis on leur dit d'abord, mettons moins de sexualité. Là, des fois, ça leur fait peur. Mmh. Ouais, de, mais mais c'est vraiment euh, de défaire ce, ce construit-là sur la, les comportements sexuels, d'élargir le registre, nourrir l'érotisme entre les partenaires. Puis, au quotidien. Là, les gens, des fois, ils disent les seuls moments où on se colle, c'est quand on est dans la chambre à coucher, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Comment tu peux sortir du tracas, de la routine, les enfants, l'école, le travail, le, le ménage, les rénaux, puis là, sauter sans, euh, sans, sans préavis là, dans une chambre à coucher, qui n'est super intime, c'est quasi impossible à faire. Là. Mm -hmm. Oui,
0: tout à fait. Puis, bon, aussi, c'est même si ce n'est pas ça les, les euh, motifs de consultation, dans des longs suivis, on, on finit à parler de, de sexualité, non. surtout dans les troubles alimentaires, parce que ça affecte énormément le désir sexuel et l'excitation sexuelle, la capacité de, pour les femmes de lubrifier à cause du niveau d'hormones, entre autres. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est ça, les femmes... Parce que moi, je reçois beaucoup, beaucoup des femmes, hein, 95 Les femmes se, les, se font prendre dans ce cercle vicieux-là, justement, de dire... Hey, mais ce soir, j'avais juste envie de, le, de coller mon chum ou de lui donner un massage, mais là, je me sentais coupable après ça parce que je sais qu'il allait être excité. Puis là, de dire non encore. Fait tu sais, je préfère complètement euh, arrêter les contacts sexuels euh, ou intimes avec lui. Euh, puis effectivement, une fois qu'on déconstruit ce cercle-là, ben, ça aide énormément. Ou quand même, on, je leur dis, ben, la sexualité, c'est aussi très, très large. Genre, aller prendre une douche avec ton chum genre, aller, euh, ou avec ta blonde. Genre, aller te coller, te coller en écoutant une émission de télé. Ça compte, ça aussi. Mm -hmm. Et les gens oublient vraiment ça. Hein. C'est vraiment là, la notion de pénétration est très, très liée à la relation sexuelle. Hein.
1: Oui, puis ça me fait penser au terme... L'utilisation du terme préliminaire que mm -hmm. je trouve parfois qui va mettre beaucoup de pression sur... Quand c'est utilisé comme s'il y avait absolument quelque chose après, quelque chose qui prépare à autre chose. Fait que pour un homme ou une femme qui apprécie les caresses qu'on appelle féminaires, qui ont des comportements sexuels qui sont excitants, qui aiment ça, mais qui sont comme conscients qu'il doit avoir quelque chose après, ça, ça devient limiter le plaisir, puis de l'enlever de comment 'Faut que je me prépare à autre chose'. Donc, mm -hmm. tu sais, c'est je pense c'est un terme général qui est beaucoup, beaucoup utilisé, mais qui est qu'on doit réfléchir, puis de ne pas le, le, le généraliser en, en favorisant que c'est quelque chose après, qui est obligé d'avoir une pénétration. Parce que c'est souvent la pénétration qu'on parle de après les préliminaires. Tu sais, c'est n'est pas quelque chose qui est vraiment présent dans les relations hein, tu sais, hom homosexuelles. Ou, tu sais, je pense Sinon, c ça vient comme si les mettons les femmes euh, homosexuelles auraient juste des préliminaires, mais c'est pas... Si les comportements sexuels, il faudrait juste à appeler ça des comportements sexuels. Puis...
0: Mm -hmm. Ben oui, c'est une relation sexuelle pareille. Puis, ben oui, tu sais, c'est ça que... Puis, je me souviens d'avoir déjà eu une discussion avec un de mes amis, puis et, il me parlait de, de, justement qu'il y avait eu des contacts sexuels qui n'étaient pas la pénétration avec une fille. Puis il disait, J'ai mais si sais pas couché avec... Ben oui, je veux dire, vous étiez tous les deux nus à vous toucher, puis, euh, comme, puis à vous masturber mutuellement. Oui, c'est une, une relation sexuelle. Puis t'es oh, ouais, ben je sais pas, je la compte pas. J'ai okay. <rire> comme ben, ben voyons. Oui. <rire> okay. ben, c'est ça, c'est clairement un, un peu dépassé là, comme vision de la relation sexuelle.
1: Ben oui, ben oui, puis c'est comme dire. Euh... Ça, ça vient dire, je j'ai pas trompé ou j'ai pas. Euh, je suis en, encore vierge, mais j'ai eu des, du sexe oral, j'ai eu de la masturbation euh, comme devant mon partenaire, à mon partenaire. Ben, comme un... Ça reste de l'intimité sexuelle de la sexualité, ça reste une relation sexuelle. Mm. Pour moi, le, le terme relation sexuelle complète, il faut essayer de le diminuer aussi parce que c'est comme si justement ça, ça nourrit l'idée que pour que ce soit final, ben, ça prend une pénétration.
0: C'est vrai que c'est tous des oui. termes qui sont, euh, qui sont ben, péjoratifs, qui sous-tendent, euh, effectivement, cette fameuse relation hétérosexuelle euh, normative-là. <rire> là, oui, c'est ça, effectivement. Mm -hmm. Donc, bref, le, les problèmes de Désir, c'est ce qui est le plus amené dans ton bureau. Est-ce que mm -hmm. tu as l'impression que ça, ça aurait été la même chose si je t'avais posé cette question-là puis qu'on était en 1992, mettons? Je
1: pense que oui, parce que je pense okay. que ça a toujours été présent ce la différence de désir, mais peut-être que c'était moins conscientisé parce que peut-être qu'on l'autorise, on, on se le questionnait moins. Là, on fait, il y a beaucoup de gens, là, mettons que je pense à ces gens-là aujourd'hui, l'âge, qui, mm -hmm. qui ont la conception que ben, c'est mon c'est mon mari ou c'est ma, ma femme, il faut qu'on ait une relation sexuelle. Ils se posaient peut-être moins la question mm -hmm. ou il n'y avait pas de sexualité puis probablement qu'ils s'enduraient comme ça puis ils ne se questionnaient pas. Ce mm -hmm. qui n'est pas, pas mieux, là, vraiment pas. Là, si les deux restent sais
0: Mais as-tu l'impression parce qu'on euh, n'a jamais été aussi stressé en 2021, tu sais, ah, euh, oui. on, on est débordé on a des horaires qui n'ont pas de bon sens, euh, mm -hmm. et donc, euh, je veux dire, les gens arrivent, ils couchent les enfants, puis euh, rendus à, à 9 heures sont complètement brûlés, là, sont clairement ah, pas oui. dans un état pour avoir une relation sexuelle. Mm -hmm. Est-ce que tu as l'impression que ça, ça peut jouer aussi, puis que quelque part il y a peut-être un peu plus de problèmes de désir sexuel à cause de ce stress là
1: ça c'est clair c'est clair puis l'anxiété c'est vraiment le c'est vraiment mauvais là, pour le désir c'est oui, un vraiment... oui c'est le pire en...
0: tueur de désir là oui,
1: oui c'est c'est clair puis surtout es un... dans le contexte pandémique, tout est là quand on est en suradaptation on est surstressé. stressé tu sais qui est difficile c'est quand certains utilisent la sexualité comme anti stress fait que pour eux c'est mettons, le, le décalage va être encore plus important. S'il y a un des partenaires qui utilise la sexualité comme fonction pour anti-stress relaxer, bien, il va en vouloir plus parce qu'il cherche, cherche une manière de se rassurer ou de se calmer. Mais l'autre, qui est très stressé aussi parce qu'on vit tous dans le même monde. Le décalage va être vraiment plus important. Mais je pense que oui, de dernièrement, c'est vraiment dans les dernières années, plus présent que jamais. Puis, parce que l'accumulation de ce stress-là se fait sentir aussi, on est en constant euh, comme euh, mécanisme de, de fuite, là, tu sais, de danger, là, que ce soit par une euh, situation de danger, soit on fige, on fuit, ou euh, on attaque, bien, je pense que là, on est comme, on reste en constant euh, état euh, d'hypervigilance, fait qu'on n'est pas dans un état assez calme et apaisant pour avoir une intimité sexuelle ou euh, laisser nourrir le désir. Là. On est épuisé, puis qu'on et épuiser, ce pas le meilleur facteur pour avoir une intimité. Mm. Mais quand on re regarde avec les clients puis qu'on défait, mettons, le, les comportements sexuels, qu'on élargit le registre, on voit qu'ils ont quand même une envie d'intimité sexuelle malgré les périodes de stress, que ça peut être très apaisant d'avoir quelqu'un avec qui, sur qui, se rattacher sans qu'on ait l'obligation de « Ah, oh, va falloir faire l'amour, il va falloir juste se créer ces moments-là. » Parce que là, il y a une distance qui se crée parce qu'on ne veut pas provoquer d'attente puis de déception. Mais c'est pire, ça nourrit l'anxiété, ça nourrit l'isolement. Il faut se retrouver de façon saine puis pas physique, émotionnelle.
0: Oui, effectivement. Euh... Parce que c'est ça, ça c'est quelque chose que j'entends aussi dans mon bureau. Euh, ah, là, tu sais, je pense à ça, puis je me dis oh mon Dieu, tu sais, faire l'amour, la pénétration, aller se laver après, changer les draps. Tu <rire> les gens, ils voient ça tellement gros, tout puis... Une grosse dans leur air, là, Oui, c'est ça. Fait qu'ils finissent <rire> par juste rien faire du tout. Alors qu'au contraire, juste s'embrasser, se toucher un petit peu, puis tu sais, on, on peut arrêter cela ben tu sais, ça peut favoriser le sommeil, <rire> au mm -hmm, contraire, oui. faire en sorte d'être ben oui. plus détendu, de, de, de faire moins d'insomnie, euh, puis en même temps, ça, ça rapproche aussi, puis, euh, puis, au, puis peut-être que ça va créer le désir d'aller plus loin, puis peut-être pas, puis dans les deux cas, c'est correct.
1: Oui, c'est vrai, c'est ça, le, dé, le désir, là, je le dis souvent, c'est pas quelque chose qui est comme « Ah, oh, j'ai du désir, fait qu'on le satisfait », ça, ça se nourrit, ça, ça, ça émerge, ça fluctue, on peut l'augmenter, jouer avec, c'est pas... Si vous attendez les deux d'avoir, OK, là on a envie, on a le temps, on a de l'énergie, des bonnes chances ça n'arrive pas là, dans le quotidien. Il faut créer des moments. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est super important de créer des moments de couple où ce qu'on se réserve, on peut avoir la, une attente de sexualité, mais il ne faut pas que ça, ça prenne toute la place parce qu'il faut laisser l'espace à comme ça ne me tente pas, mais de dire ce qu'on a envie, pas juste dire « ça me tente pas » d'arrêter cela mm -hmm. J'ai envie que tu me caresses, j'ai envie juste qu'on se colle, j'ai envie qu que tu me plates les cheveux, que tu me fasses un massage, puis de, de parler, de questionner, de communiquer les désirs. Là. Les gens, ils se parlent très peu là, dans, en tout cas, dans ma clientèle, là, je vois, c'est ce que je vois. comme si, il faut que l'autre devienne, on a les attentes, « ah, l'autre, si tu fais ça, il va vouloir ça », puis, puis mm -hmm. finalement, souvent, quand dans le bureau, ils finissent par se parler, ils Réalistes, qu'ils ont plein de fausses croyances, qui ont plein d'appréhensions, qui. Ah ben non, mais j'aimerais ça, qu'on puisse mettons, se masturber un en face de l'autre, puis qu'il n'y ait pas de pénétration. Ah ben tu ne m'as jamais dit ça. Je pensais que tu voulais juste. Tu sais, il y a comme. Des fois, juste revenir à la base puis de se questionner toujours dans leur envie sexuelle, ça les rapproche beaucoup, là.
0: Effectivement. Puis c'est ça, moi, ce que je leur suggère, c'est souvent de, de se faire des dates, ah, de, oui. de prendre un moment dans l'agenda qu'on peut anticiper, oui, qu'on oui. peut vivre, puis après ça, on peut se parler parce que c'est aussi ça, une relation amoureuse, euh, saine, euh, qui, et, euh, qui, qui fonctionne, c'est de créer des souvenirs et c'est d'anticiper oui. quelque chose de positif en plus de le vivre dans le moment présent. Donc, de se créer une date, de se dire, bien, chaque deuxième fin de semaine, du mois, euh, on, on, on sort en, bon, là, en, en pandémie. Là, mais, mais, oui. euh, mais quand même, tu sais, c'est possible de dire c'est possible de dire comme cette, cette journée-là du mois, euh, bien, on, on mange après les enfants, par exemple. Donc, on, on les couche, on, on prend juste une petite collation avec eux, puis euh, on, on, on va se mettre désirable oui. pour l'autre. Oui. Euh, puis on va à la table, on prend une petite coupe de vin puis euh, on, on mange puis on a notre petit moment à nous intime. Puis quand oui, ça, oui, la pandémie... Oh, oui, c'est ça. Puis quand la pandémie est terminée, bien, on, on se fait une date, on sort à l'extérieur si on a les moyens de le faire. Puis sinon, on fait ce concept-là qui est à la maison. Euh, donc ça, c'est super riche pour un couple. Là. Oui, et
1: puis tu sais, c'est le c'est vraiment important de le faire puis de euh, gérer la gestion des attentes là aussi. Là. C'est sûr que si un des deux partenaires se fait tout son scénario dans sa tête, il arrive puis il est déçu, ça peut créer des frustrations. C'est important. De, les deux on fait, hey, on fait juste se créer un moment ensemble puis dans ce moment-là, on laisse aller comme on va. C oui, le... Mais c'est tellement important que ce soit possible parce que pour certains, ça devient un échec ou quelque chose de désagréable. Puis des gens s'arrêtent par le fait souvent que « ah, oh, mais c'est pas spontané ». Puis moi, je leur dis comme « explique-moi un moment dans ta vie où c'était 100% spontané ». C'est très rare là, que les gens… Ils sont vraiment oh, mais quand je suis en voyage, ah, oh, mais t'as as acheté le billet, t'as as prévu où ce que t'allais ». Tu sais, il y a, y a rien qui est 100% spontané, du moins très peu d'événements marquants de notre vie ils ont une certaine part d'organisation. Puis quand on est jeune, là, ado dos… Qu'on sait qu'on va avec notre kick au cinéma là, toute la semaine. C'est quasiment à plus le fun que la journée même. <rire> c'est ça, créer des moments, pour faut, faut vraiment le faire. Là. Oui, c'est ça.
0: Puis, quand je leur parle des concepts de date, même pas pour arriver à une relation sexuelle. C'est parce que des fois, il faut juste travailler l'intimité amoureuse avant même de oui. penser à travailler l'intimité sexuelle, parce que même l'intimité amoureuse est plus là, soit à cause du temps, soit à cause des enfants. soit
1: ben oui. Vraiment. J'en ai beaucoup dans mon bureau là, qui ont eu des enfants tôt dans leur relation, mais mmh. qui n'ont pas beaucoup été un couple avant d'être des parents. Donc, c'est vraiment important de nourrir. Peut-être des fois, c'est de. J'ai des listes de questions. Là, je vais lui dans, les... dans certains livres que je trouve intéressants. Puis, je leur propose des thématiques. Euh... De... Okay, vous ne avez... parlez pas d'enfants, puis de travail. Mmh. Avez... Là, c'est des fois, ils sont comme on, dit, bon, on va parler de quoi? <rire> ben, <rire> trouver quelque chose, parler d'une de... passion, parler de quelque chose que vous avez vu aujourd'hui qui vous a fait penser à, à l'autre ou même n'importe quoi, mais d'enlever de, les sujets les plus fréquents qui, qui les éloignent l'un de l'autre finalement. Mm -hmm.
0: C'est quoi l'aspect de la sexologie que tu dois le plus normaliser dans ton bureau? Est-ce que c'est justement euh, le fait que c'est normal de ne pas avoir euh, nécessairement un désir qui est constant ou c'est dans un autre juste complètement ce que tu normalises le plus?
1: Ça, je le normalise. C'est vrai, effectivement, là, que le, le désir, c'est pas toujours euh, une variable constante. le ben, Je ne sais pas si c'est ces temps ci, là, mais je dois normaliser beaucoup que le fait que la masturbation, ce n'est pas que pour les célibataires. Mm. Ça... Il y a beaucoup de gens qui pensent autant homme, femme, peu importe. Comme, comme quoi, c'est pas aussi satisfaisant. ou que, bon, ben, Je fais juste ça quand je suis célibataire. Pis que, ben, je l'ouvre. On ouvre là-dessus parce qu'on se sent vulnérable de faire ça devant, devant l'autre. que ça, ça c'est quelque chose, une thématique qui revient aussi quand même souvent mm. sur la, le plaisir solitaire. Mais de comprendre que ça peut se faire à deux, que c'est mm -hmm. très irritant.
0: Ou ça peut se faire tout seul en étant en couple aussi. c'est oui. très... Bien, oui, puis en fait, c'est favorisé d'avoir son propre jardin secret aussi pour nourrir Bien, oui. ses propres fantasmes qui peuvent après ça aider dans le désir, l'excitation avec son partenaire. Là.
1: Effectivement, normaliser le. Mais tu sais, je pense que tout le monde qui arrive dans mon bureau veut savoir qu'est-ce qui est normal et pas normal sur la sexualité. Là. Fait que des fois, c'est comme une rafale de questions. C'est -ce que, normal, euh, qu'on vienne pas par moi, telle affaire. En tout cas, Fait que là, des fois, je fais juste de normaliser que c'est différent de tout le monde, mm. que l'important, c'est eux, leurs besoins, qu'il n'y a pas de normalité à atteindre. Là. Que la qualité aussi versus la quantité, sauf mm -hmm. si ça ça joue beaucoup dans les suivis quand même. Mais c'est majoritairement le désir, puis ça, la masturbation. OK.
0: Moi, je pense que ce que je normalise le plus en lien avec la sexualité, c'est euh, la difficulté des femmes d'obtenir l'orgasme il y a beaucoup de femmes qui vont ou de filles de jeunes filles qui vont me dire comment ah, ben mais là tu sais je, je pense que je pense que j'ai quelque chose qui ne va pas j'ai n'ai pas d'orgasme avec mon partenaire euh, c'est ça c'est là beaucoup que je vois les jeunes qui n'ont pas nécessairement eu de d'éducation sexuelle de la part de leurs parents ou en général puis qu'ils l'ont eu à travers la pornographie parce que dans la pornographie la fille a, a toujours un orgasme
1: et oui puis elle aime tout tout toi. Oui, c'est
0: ça. Puis elle aime ça à un niveau euh, comme... j'ai jamais aimé quelque chose à ce point-là, moi, dans la vie.
1: <rire> Même un bon chocolat, genre, tu ouais. penses pas qu'il y a quelque chose qui... C'est tout le temps... Puis ça aussi, ça fait partie de quelque chose que je, je normalise, tu as raison. Tu sais, de l'expression de la joie ou du plaisir, ça aussi, ça fluctue. Puis par rapport à l'orgasme, il y a beaucoup cette culture-là de comme, c'est la meilleure affaire, tu vas capoter, t'en perds euh, quasiment connaissance, tu perds le compte. Ça fait qu'il y a beaucoup de femmes, ben c'est surtout les femmes que je remarque, qui, qui ont beaucoup de plaisir lors de la masturbation, mais qui sont comme, j'ai peut-être jamais eu d'orgasme parce que c'est pas à ce niveau-là qui est présenté. Par ben, des amis ou la pornographie, que c'est comme ben, c'est la meilleure affaire. Tu sais, oui, comme tu sais, j'ai vraiment du plaisir, puis je peux sentir la montée tu sais, quand on parle de la courbe, de la réponse sexuelle. Tu sais, il y a tous les éléments, mais c'est comme si sont comme je ne correspond pas à, à la définition idéalisée, puis exagérée de l'orgasme. Des fois, juste ça, ça les ramène dans leur corps, puis ils réalisent qu'ils en ont du plaisir aussi. Puis mmh. Effectivement, il y en a qui ont des difficultés à atteindre parce qu'ils pour beaucoup d'autres raisons. Là, mais oui. mmh, effectivement.
0: Puis, c'est quoi le pourcentage? Euh, parce que moi, je t'avoue que mes chiffres remontent à, long, à loin. Là, mais c'est quoi le pourcentage de femmes qui arrivent pas à atteindre l'orgasme euh, régulièrement là, avec leur partenaire sexuel? Et
1: mon doux, c'est que j'ai vu les pourcentages. Je vais pas... checker dans mon livre, j'en avais tantôt. Il y avait de... qui en parlaient. Mais par rapport... Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont qui n'atteignent pas l'orgasme lors de la pénétration, là, puis, ou que même ne vont pas utiliser de, de pénétration lors de la masturbation. Mm -hmm. C'est ça, la, parce
0: que la plupart des femmes vont atteindre l'orgasme à travers la stimulation du clitoris, euh, donc euh, l'organe externe, là, finalement. Donc, il n'y aura pas de pénétration qui va leur permettre d'atteindre l'orgasme. Donc, c'est vraiment une minorité. Là. Il me semble que c'est comme 20 des femmes qui ont des orgasmes par la pénétration vaginale, que ce soit avec un jouet, leurs doigts ou un partenaire,
1: là. C'est vraiment ça ressemble à ça aussi là. J'ai pas de pourcentage que ça dit mais que la majorité c'est ça ça va euh, c'est ressenti différemment puis que plus ils vont penser à avoir un orgasme, moins ils vont l'avoir mm -hmm, oui. effectivement.
0: Puis il y a quand même un nombre c'est ça puis là j'ai pas le ch... je me souviens pas du chiffre mais il y a rien... moi
1: non plus j'ai pas de je l'avais dans un c'est pas mais grave, mais c'est beaucoup de femmes quand même
0: qui, même avec la stimulation clitoridienne, avec un partenaire de par, par exemple, la peur de perdre le contrôle, de par euh, un trauma. Euh, bref, toutes ces raisons-là vont faire que même si le partenaire a les mêmes gestes qu'elle, lors de la masturbation, n'arriveront pas à atteindre l'orgasme. Et ça, les femmes ont l'impression qu'elles sont défectueuses ou que c'est anormal. Donc oui, effectivement, oui. il y a des choses à déconstruire au niveau psychologique s'il si y a si elles, elles sont capables toutes seules, mais pas avec un partenaire. Mais il reste que elles sont quand même nombreuses, là.
1: Oui, oui, c'est vraiment... Euh, c'est pas la majorité du tout, puis... Mm. C'est de normaliser que des fois, ça peut arriver, des fois, non. Mm -hmm. tout ce qui est de la communication, même si le partenaire, il va la masturber, mettons, avec ses doigts ou sa bouche de la même façon qu'elle, elle pourrait se stimuler, des fois, il n'y a, a pas de communication sur le ralenti... Euh, Pèse moins fort, doucement, tout ça, par peur que l'autre ne se sente pas bon ou de, de critiquer. Mm. Que, mais tout le temps où elle nomme pas ce changement-là ou cet inconfort-là, elle n'est pas dans, dans son corps, elle, ça ne pourra pas elle, se le laisser aller, justement. Elle ne pourra pas le, le, en profiter pleinement. Puis des fois, c'est très sensible. Là, le c'est l'organe le plus sensible de mm. tout l'être humain. Fait il faut y faire attention, puis faut être capable de dire comme doucement « ça fait mal », ou tu
0: sais. pas mm. quand
1: c'est trop sensible, ça va créer de la douleur, puis même dans le livre « Corps à corps », justement, il y a des témoignages de femmes, puis elle dit « même moi, quand je me masturbe, y... à un moment donné, faut que j'arrête parce que c'est trop sensible », puis si mm. ça parle, c'est même à elle. Fait que en plus, quand c'est avec un partenaire, il a... faut encore plus le mentionner, puis le communiquer, puis...
0: Effectivement, c'est ça, c'est que la plupart des femmes vont se masturber en, en, en étant autour du clitoris parce que directement dessus, c'est trop sensible, c'est ça. Exact. Oui, et puis, puis, puis c'est drôle parce que tu, sais, tu parles de communication, puis effectivement, tu sais, quand, combien de fois dans des soupes de filles, on va entendre nos amis dire euh, « Ah oui, j'ai couché avec un gars hier, mon Dieu, que ne savait pas comment euh, me masturber, il me faisait mal. Puis... » ben, pourquoi tu y as pas dit, tu sais, c'est comme... Ouais. <rire> pourquoi c'est à nous que tu le dis? C'est pas, pas utile, Oui, <rire> c'est ouais, ça, ça... Ça, ça t'aidera pas. <rire> ouais, c'est Ça ça t'aidera pas à avoir ton orgasme, en enfin,
1: fait, bref. mais oui, puis tu sais, c'est comme si... Ça, ça aussi, un... ben, on parlait de midi tout à l'heure, là, ça, c'est un... un truc que je dois souvent recadrer ou rééduquer les gens, que comme... C'est pas vrai que ton partenaire, il sait qu'est-ce que tu veux, puis c'est mm. pas vrai qu'il t'aime moins si tu dois lui dire. C'est... Mm je veux dire, quand tu vas n'importe où au restaurant, tu commandes quest ce que tu veux, tu fais ouais. des spécifications sur « il y a-tu telle affaire dedans, j'aime pas ça, mais en pas ». C'est la même affaire dans la sexualité, il faut être capable de dire euh, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime pas, puis souvent, je n'ai pas de statistiques, mais souvent dans les études, les, les, les partenaires vont aimer ça, que la gentilité sexuelle, d'être capable de dire « moi, c'est ça que je voudrais, c'est ça que je veux pas », ça, ça fait partie de de l'expérience qui est positive, de capable de communiquer adéquatement, de dire ça, j'aime ça, ça euh, mets ta main autrement, touche-moi de telle façon. C'est comme si une fois que la sexualité commençait, on parle plus. puis mm -hmm. Dans le bureau, j'aime ça le pratiquer là, de façon... Euh, Pratiquer-le dans un contexte qui est non sexuel, c'est super important là, de... Mm -hmm. comme embrasse mon cou, euh, mord-moi l'oreille, euh, touche-moi, poigne-moi une fesse, de le dire pour pratiquer d'être capable de se verbaliser un à l'autre, puis de Comment l'autre réagit aussi à ça Trouver sa façon de communiquer là, t'es pas obligé de dire euh, comme d'infime non plus, ou, es, ou non. De, tr de trouver sa propre façon de communiquer ses désirs ou ses besoins sexuels. Dans mon temps là, je,
0: je dire ça comme ça. <rire> on, on entendait parler de l'hétérosexualité et de l'homosexualité. C'était pas mal de ces deux types d'orientation oui. sexuelle qu'on parlait, puis même. Je me souviens pas quand j'étais plus jeune, justement, dans mon cours d'éducation sexuelle, on avait parlé de bisexualité. Mais aujourd'hui, mm -hmm. les orientations sexuelles, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce que tu peux mm -hmm. nous en parler un petit peu, justement, de, de, des, des nouvelles orientations? Bien, des nouvelles, c'est pas qu'ils sont nouvelles, mais on les a qualifiées de plus récemment, mettons, là, de ces nouvelles orientations sexuelles-là?
1: ben comme tu dis, ben, le l'hétérosexualité, le, 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 l'homosexualité, on a la bisexualité qui va avoir, être une attirance pour les deux genres. Après ça, tu as euh, l'asexualité qui n'a pas d'attirance sexuelle tout court. c'est qui est différent de, mettons, ce euh, qu'il décrivait là, comme l'abstinence, que c'est un choix de ne pas avoir de sexualité, tandis que l'asexualité, c'est un, une orientation sexuelle qui est de ne pas avoir d'intérêt pour la sexualité. Uh -huh. Après ça, tout ce qui est dans les communautés euh, trans, transsexuelles, ce qui est plus au niveau de l'identité de genre et non une orientation. Après ça, queer, qui est de ne pas vouloir avoir d'étiquette au niveau de la sexualité. Pour ce qui est de toutes les autres, je voudrais que je retrouve toutes les définitions. Euh, Mais il y a la pansexualité ouais,
0: oui. aussi, qui est de mm. d'avoir une attirance sexuelle envers... Pas du tout le genre, mais plus la personne euh, mm -hmm. qui, euh, dont on entend beaucoup plus parler.
1: Oui, on entend parler, puis il y a des... surtout parce qu'il y a des gens qui ont fait partie de télé-réalité et qui en ont parlé aussi ouvertement, puis que ça a été euh, mis de l'avant. Souvent, je pense que ça commence comme ça quelqu'un en parle très ouvertement, puis euh, on en parle plus. Mais euh, que je... en fait, pour... pourquoi j'ai moins d'éléments de... De... là-dessus, c'est que souvent dans. Dans mon bureau, je fais plus face à des gens qui, qui, qui ont une fluidité dans leur dans leur orientation, dans leur fantasme, dans leur préférence sexuelle, mais qui n'ont pas nécessairement envie d'étiquette. Mm. Qui, qui, ou que même quand ils ont une étiquette, ils vont trouver euh, Oui, mais je ne correspond pas tout à ça. Fait que souvent, on, on différencie l'orientation, euh, l'identité, une attirance pour des que ce soit le genre ou le sexe, le corps, la personne, mm. c'est plus comme ça que les gens l'apportent aussi euh, de ce que je vois. Mm -hmm. Parce qu'il y a un organisme ici qui est plus... Euh, moins bas saint laurent là, qui fait vraiment beaucoup de militantisme. C'est une belle communauté pour la communauté LGBTQ+.
0: Puis c'est ça pour les gens qui nous écoutent. L'orientation sexuelle, en fait, c'est un continuum et il euh, mm -hmm. y aurait pas de gens 100 hétérosexuels, de gens 100 homosexuels. Donc, euh, l'orientation, c'est vraiment là, quelque part, sur ce continuum-là. Et ça fluctue à travers la, la vie aussi. Les études oui. qui ont évalué l'orientation sexuelle, qui leur ont fait placer chaque individu où est-ce qu'il se situait sur le continuum, il voyait qu'à travers les années, les gens ne se plaçaient pas nécessairement au même endroit. Euh, puis l'orientation sexuelle, c'est l'attirance qui, euh, qui est sexuelle, mais pas juste sexuelle, qui est aussi émotionnelle. Donc, ça, ça inclut plus là, que la sexualité.
1: Oui, par rapport, c'est même par rapport à la sexualité, euh, ça aussi, c'est encore quelque chose qui varie, mais... Il y, a, il y a des désirs souvent romantiques euh, d'intimité qui est non sexuel. Donc, tu sais, c'est pas vrai que les gens asexuels n'ont pas de relations mm -hmm. amoureuses Donc, il y en a qui vont vouloir être en lien avec les autres, vouloir avoir des euh, relations intimes, d'avoir un désir euh, qui est non sexuel. Qui est pas... mm -hmm. Fait que oui, ça fluctue effectivement au, au courant de la vie en fonction des expériences, en fonction du développement. Mm -hmm. Puis, ouais.
0: Oui, puis même des fois, on va entendre des gens qui vont dire « Moi, je ne m'imaginerais pas en tant que fille avoir une relation amoureuse avec une fille, faire ma vie ouais. avec une fille, mais j'ai des fantasmes sexuels, puis j'aime ça avoir des relations sexuelles avec des filles. » Donc ça, c'est une autre forme d'orientation sexuelle. Là.
1: Oui. Oui, de... tu sais, je pense que du moment où on, on met des limites, c'est là où il y a un problème, tu sais, de dire oh, « on ne peut pas faire ça » ou « On ne peut pas être ci et ça ». Je pense que... Du moment que la personne est capable de, de l'exprimer, de, de Moi, j'aime, justement, j'aime ça avoir des relations sexuelles avec une personne de même sexe, mais pas nécessairement être en relation avec elle. Mm. Donc, tu du moment où elle est capable de l'exprimer, souvent, c'est beaucoup moins envahissant. Puis, c'est les, les autres qui ont besoin d'étiquettes. Puis, ça, je le vois souvent dans mon bureau. Mais mes parents qui qu me disent Je vais dire quoi à ma voisine Bien, t'as pas besoin de dire rien, tu sais. <rire> comme pour les autres, comme, mais là, je vais expliquer ça comment. À à ta mère, que c'est ta affaire, bien, t'as pas besoin, sais c'est comme ça, puis... Mais c'est dur d'avoir cette confiance-là puis cette estime de soi forte pour dire, comme, je m'assume de même, j'ai pas besoin de l'expliquer aux autres, là, c'est souvent difficile, c'est la partie la plus tôt.
0: Oui, effectivement. Puis, tu sais quand on parlait du, du, de l'épisode de podcast, je te disais, je te parlais d'une anecdote que j'avais eue dans mon bureau, une jeune, là, de, 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 <rire> du début du secondaire qui que je lui parlais, de... parce qu'elle m'avait parlé d'une amie qui était attirée en, envers elle, qui voulait sortir avec elle, puis... Euh, en tout cas, bref, ça, ça m'en est venu qu'elle m'a dit, « Mais madame, aujourd'hui, là, toutes les jeunes sont bisexuelles. <rire> ça m'avait fait beaucoup rire. » Donc, <rire> qu'est-ce que tu lui répondrais à, à ma patiente?
1: Bien, bien, en fait, je vous je parlerais avec elle comme sa conception de la bisexualité d'être attirée par deux personnes. Tout ça, c'est sais, d'avoir... Euh... C'est vrai qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui s'autorisent à avoir des fantasmes ou à avoir des attirances puis de les démontrer envers les personnes de sexe opposé ou de même sexe. Mais c'est pas... Pour moi, c'est pas quelque chose de... Il y a plus de ou c'est pas... Mmh. Mais je trouve ça... J'entends que c'était comme normalisé pour elle. Là, comme C'est quand même mignon d'accepter ça aussi. Là, de, mmh. de voir... Mais c'est vrai qu'il y a une passe où les gens vont dire que oh, c'est une passe, la bisexualité, mais quand on comprend que l'orientation peut fluctuer dans le temps, mm -hmm. ça, ça l'explique bien et ça montre comment ça peut faire partie des expériences. Peut... Mm -hmm. C'est quelque chose de très... Mais c'est vrai que je pense que les jeunes ils nous en apprennent beaucoup, là, des fois, sur <rire> qu ce qu'il y a des <rire> Oui, mais madame, c'est comme ça maintenant. OK. Ça <rire> <rire> m'a fait bien rire, en tout cas.
0: Oui, mais oui. <rire> mais mais c'est ça, en fait. Je pense que les jeunes n'ont jamais été aussi ouverts. Je pense que c'est ça qu a, qu a, que ça témoignait, cette, cette oui. affirmation-là de sa part. Oui. Mais je me demande, justement, est-ce qu'on en est venu? Puis ça, c'est un une, une autre de mes patientes qui m'a nommé ça dans un autre contexte, mais qui me disait est-ce qu'on en est venu à ce que Il faut... la normalité, c'est d'être. Ouvert sexuellement, puis que si on s'affirme hétérosexuel, c'est le nous, c'est nous qui, qui nous qui sommes anormales, c'est nous qui sommes homophobes. Ça aussi, j'ai entendu ça dans mon bureau là, cette semaine. Ouais.
1: Mais oui, c'est vraiment une belle réflexion que tu amènes, puis moi aussi, j'avoue l'avoir, puis des fois, je me ramène à. Parce que c'est vrai que ça peut partir loin, ces, ces questionnements-là, mais je pense que l'exploration sexuelle, c'est tout à fait normal. Mais même pour les gens hétérosexuels, un, un jour, on décide d'être en relation avec une seule personne. Ça ne veut pas dire que comme hétérosexuel, mettons, comme je prends par exemple moi, je mon conjoint, ça ne veut pas dire que je ne suis plus du tout attirée par toutes les autres hommes qui existent sur la Terre ou que je ne peux pas fantasmer sur d'autres hommes ou sur d'autres femmes, peu importe. Mm -hmm. fait que même en termes que si les gens ils explorent leur sexualité, leur bisexualité, s'ils décident d'être en relation avec quelqu'un un jour... C'est quand même là... donc Je ne sais pas si c'est clair, là, mais ce n'est pas devenu la normalité de devoir expérimenter. Mmh. D'être de, mmh. conscient, de le réfléchir, de l'accueillir. de Les fantasmes, c'est aussi l'univers qu'on peut explorer beaucoup. Je pense qu'on en parle plus qu'avant. Ce qui fait que les gens vont vouloir plus l'expérimenter ou des gens vont se questionner plus. Ah, genre Parce que c'est plus normalisé, les gens vont se permettre de le faire ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait avant puis qui ont fait comme je dois choisir un partenaire hétérosexuel puis faire leur chemin que ça. Mais je ne pense pas que ça ait un impact sur la, la vie conjugale éventuelle. Je pense que si tu as un désir d'avoir une relation amoureuse, sérieuse un jour, le choix de tes expériences sexuelles passées, ça peut être plus insécurisant pour certains partenaires de dire, oh, mais là, tu es attiré par les hommes, les femmes, à un moment donné, ça va tout te manquer ou tu sais tout ça. Euh,
0: puis là, tantôt, on a parlé, bien, as parlé plus qu'une fois de la sexualité. Puis justement, si on se rapporte au DSM5, qui est le diagnostic, manu... euh, le diagnostic des troubles de santé mentale, euh, mm -hmm. il, y a, il y a le trouble de désir sexuel chez, chez la femme et l'homme qu'on peut diagnostiquer si la personne rapporte une absence ou une baisse de désir sexuel. Est-ce que ça veut dire que les gens qui sont asexuels ont ce trouble, cette dysfonction sexuelle-là selon le diagnostic, euh, le manuel diagnostic? Euh,
1: non. c'est vraiment distinct complètement. La sexualité, c'est une orientation sexuelle. Souvent, on va mélanger ça avec le DSM parce que ces gens-là vont avoir euh, essayé de rentrer dans le moule de la société, puis ils vont peut-être avoir déjà eu des relations sexuelles de par l'éducation qu'il faut en avoir, qui tout ça. Puis qu'un jour, vont se dire « Non, moi, j'ai pas d'attirance pour la sexualité. Donc, se » se Donc, ils vont se définir comme asexuel. c'est c'est pas considéré comme une diminution sur « Ah, j'en ai des fois, j'en ai pas. Mm » -hmm. que j'en ai plus à cause de certaines étonnances. Donc, c'est vraiment important de faire la distinction entre les deux pour pas, euh, stigmatiser ces gens-là puis leur dire oh, « mais c'est une pause. T'as pas trouvé de bon partenaire. T'as pas trouvé de la c'est c'est perçu comme ça, mais c'est pas... Euh... Oui, ça fait partie des critères diagnostiques de, du trouble sexuel... Euh qui n'est pas nommé pareil pour les hommes et les femmes, là, si je me souviens bien. C'est comme une, c'est baisse, puis l'autre, c'est absence. Ou... Et pour les femmes, il y a absence ou baisse.
0: Donc, vraiment, c'est pour ça que je te, je te posais la question, parce que dans le DSM, il y a vraiment marqué absence. Puis je me demandais, est-ce que c'est parce que justement, le DSM a manqué d'ouverture en prenant en compte la sexualité, en prenant pas en compte la sexualité, ou bien c'est qu'il y a vraiment une différence entre les deux. C'est pour ça que je te posais cette question-là, mais peut-être pas non plus la réponse, là, puis c'est correct.
1: Bien, en fait... Je, comment je l'évaluerais en bureau, c'est que à, pour absence, il y aurait déjà eu un réel désir mm. un jour. Suite à un événement ou quelque chose, il y aurait une absence totale, une aversion même, ou peu importe, de désir sexuel, mm. mais qui aurait déjà été présent et sincère, là, dans, contrairement à une asexualité où comme j'ai jamais vraiment eu d'intérêt à ça, mais je l'ai fait pour me faire plaisir à mon partenaire, mais j'aime pas ça qui est vraiment plus au niveau identitaire, l'orientation, tandis que l'absence, ça pourrait être genre, nu pendant une période de temps, puis là, je n'ai plus pas pantoute, pantoute, je n'ai rien. Tandis que la baisse, il y en a un petit peu, mais c'est plus... c'est okay. moins important.
0: Mais je me demandais justement, est-ce que euh, les gens euh, qui, qui sont asexuels, au niveau de l'orientation sexuelle, on a fait des études pour évaluer leur taux d'hormones. On sait que, par exemple, la testostérone, c'est l'hormone qui va favoriser là, le désir chez les femmes et chez les hommes. Est-ce qu'on sait s'ils ont moins de testostérone?
1: J'ai pas eu conscience de connaissance, en fait, de s'il y a eu des études à ce niveau-là. Ça serait à faire une recherche ou à mmh. investiguer. Mais effectivement, c'est quand même très documenté que la testostérone, c'est l'hormone qui va favoriser le désir. Mais même, même à ça, souvent, c'est plus le. Je dirais plus le, au niveau de la baisse de désir. Mmh. Même s'il une prise de testostérone, le stress, l'anxiété ou tout ça, ça va pas favoriser euh, <rire> mmh. le, le désir sexuel. Mais il faudrait. Il faudrait voir. Mais considérant la conception de la sexualité, là, je pourrais, est de la sexualité qui est euh, comme une orientation sexuelle, il faudrait voir à ce que les gens veulent l'étudier pour voir oh, si c'est une pathologie qui se règle ou... Oui, ben, ouais, mais sentir que ça
0: se règle, peut-être de la comprendre, en fait. Est-ce que, par exemple, au niveau du cerveau, au niveau du centre du plaisir, est-ce que quand il se masturbe, est-ce que ça, ça, est, ça, ça allume moins, par exemple, que quelqu'un qui est dans qui est hétérosexuel, homosexuel, peu importe l'autre orientation sexuelle, est-ce que leur cortex sensoriel est distinctif au niveau des organes génitaux? -ce, parce que, bref, ça serait comme les questions ouais. que je me poserais pour voir est-ce que c'est euh, psychologique ou il y a quelque chose de... de, de Neuronal. De... Oui, neuronale ou physiologique qui peut expliquer mm -hmm. ça, tu sais. Parce que, je veux dire, au niveau de l'évolution... Euh, la sexualité, ça n'amènerait pas à la procréation. Donc, on peut, com oui, on peut comprendre que, évolutionnairement parlant, c'est pas. Euh, je ne sais pas comment le dire, c'est pas pratique, <rire> la sexualité. Oui, mais... Donc, oui. euh, c'est pour ça que je me dis mon... il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose dans, dans l'évolution qui, qui a amené euh, cet aspect-là. Puis, effectivement, c'est bien correct de l'accepter comme orientation sexuelle. Euh, tout à fait, mais bref, c'était comme des questions de curiosité que j'avais par rapport à ça.
1: Ben oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est des belles pistes de réflexion parce que justement, c'est pas euh, adaptatif, là, comme on dit, comme au niveau de l'évolution, comme tu dis. Mais il y a eu beaucoup d'études sur la sexualité, sur justement, essayer de faire un portrait de ces gens-là. Je n'ai pas vu par rapport aux hormones, mais tu sais, sur euh, le plaisir, sur le, les liens d'attachement et tout ça, puis ils ne semblent pas avoir de grandes. Euh... Okay. conclusion à ce niveau-là. Je pense que fut un temps où, où on voulait le comprendre vraiment pour voir si c'était capable d'être corrigé ou de voir... -ce puis je pense que c'est à force de ces études-là qu'ils ont pu comprendre que les gens ils sont capables d'avoir du plaisir autrement dans la vie que par... ils n'ont pas d'attrait pour la sexualité en tant que telle.
0: Puis justement, je t'entends parler, puis je pense qu'on vient de pointer la différence avec le trouble sexuel du DSM, parce que pour avoir un trouble dans le DSM, il faut vivre une souffrance psychologique par rapport oui. à ça, alors que la exact. sexualité, c'est une orientation que la personne a, puis elle est bien et confortable dans le fait de ne pas avoir de désirs sexuels et d'attirance pour la sexualité. Donc, j'aurais comme la tendance à dire que la différence majeure, elle doit se situer là. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui,
1: je pense qu'ils vont vivre probablement plus de déceptions de des gens qui côtoient, qui vont essayer de les comprendre, mais qu'eux sont bien avec ça, puis ils n'ont pas, pas envie de changer, parce que ça leur apporte justement aucune souffrance. Ils vont avoir du plaisir. Autrement, ils vont avoir, ils peuvent avoir, ils peuvent avoir parce qu'il y en a que non, un désir relationnel, affectif, entrer en lien avec des gens, mais ce n'est pas souffrant pour eux de ne pas en avoir. Mais ça aussi, c'est dur à comprendre pour euh, dans la société, je trouve, parce que là, la sexualité est valorisée. Puis, mm. Mon Dieu, c'est tellement le fun. Puis il faudrait que tout le monde aime ça. C'est comme, Ça devient à l'opposé de ces discours-là. On est comme... Ih! Bien, en même temps, ça me fait un peu penser, puis c'est
0: peut-être un exemple boiteux, mais tu sais moi, je suis allergique aux agrumes, puis à chaque fois, je dis ça aux gens. Les gens sont <rire> comme Pauvre toi, tu peux pas manger d'orange, j'ai tellement bon des clémentines dans à l'hiver. <rire> puis je leur dis Mais, tu sais, je sais pas ce que ça goûte. J'ai aucune. Moi, quand je vois quelqu'un manger clémentines, je me dis pas Hum, mm, ah,
1: je suis tellement déçue de pas pouvoir en manger. C'est fait... excellent comme exemple. Pour vrai, c'est vraiment. C'est ça. C'est C'est vraiment une belle image. T'sais, quelque chose que tu n'as jamais été attiré, qui ne t'apporte pas de plaisir, tu peux pas en manquer. Mais La personne qui réagit comme Oh mon Dieu, tu dois tellement capoter Mais c'est parce que pour cette personne-là, c'est important, pour cette personne-là, elle a beaucoup d'importance, qu'elle focus là, sur, sur ça, puis.
0: Puis bon, parlons de pornographie, parce qu'elle n'a jamais été aussi disponible, hein, la pornographie. Tu sais, bon, à, oui. à, à mon époque, il y avait les revues qui étaient oui. très hautes au dépanneur, panneurs. Ça après, demandait euh... plus de travail. <rire> C'est ça. Puis sinon, ben les sites Internet, tu sais, on partait le site, puis on fallait se faire un sandwich, puis graduer du secondaire avant que ça soit comme dans l'audio <rire> complet, là. <rire> ah, puis il fallait avoir du temps, parce qu'il y a... Si vous voulez être seul chez vous... Euh... C'est ça, exactement. Donc, euh, c'est quoi les impacts sur les jeunes et les moins jeunes d'avoir cette accessibilité-là, justement, de façon précoce? On va se le dire, là. les jeunes de 12-13 ans, en majorité, ont déjà eu accès à de la pornographie sur Internet. Donc, c'est quoi les impacts qu'on qu peut euh, qu'on peut connaître par rapport à ça?
1: ben c'est sûr que c'est un, un vecteur important de d'éducation de, pour la sexualité parce que, justement, il y, y en a moins ou plus dans les écoles, plus dans... L'univers familial fait que c'est sûr que euh, ça joue un rôle sur l'éducation des jeunes, sur la perception de la réalité. Puis, il ne veut pas ça vient comme favoriser les stéréotypes de genre qu'on a déjà envers la sexualité. Donc, comme on a déjà dit tantôt, le, même si rationnellement tu dis que ce n'est pas vrai, le fait d'être exposé à des scénarios, des discours comme ça, des ses comportements inconsciemment, tu l'intègres, puis ça peut jouer. Moi, j'aime dire que c'est pas tout faux, c'est pas tout mauvais en fait, tout mauvais, mais que ça prend un regard critique, et que ce soit accompagné d'éducation. On n'empêchera pas la pornographie d'exister. C'est utopique de penser qu'on va l'enlever, mais de la porter avec un support ou un soutien d'esprit critique pour nos jeunes, ça peut être bien. Puis d'amener la discussion. Puis tu sais, là, je vous dis ça. C'est on va se le dire, d'aborder ça avec nos jeunes ou avec nos neveux, nos nièces ou peu importe nos étudiants. Mm. Mais comme qu'est-ce que vous trouvez? des faire réfléchir, c'est la partie qui est la plus importante à faire. Mm. Puis de proposer des alternatives de, sexu... de pornographie plus féministe, plus responsable, j'aime dire, là, plus... Plus
0: éthique, en fait, où est-ce qu'on sait que mm -hmm. la, la fille... Euh, parce que c'est souvent les filles, malheureusement, là, qui sont exploitées là, dans la sexualité plus commerciale qu'on peut trouver gratuitement sur Internet. Euh, dans, mm -hmm. Alors que la pornographie qui est payante, euh, pour danser sur certains sites, on sait que euh, les filles sont, sont bien traitées, que les ITSS sont pris au sérieux, qu'ils sont protégés tout ça. Oui, qu'on voit l'usage d'un condom, des fois, c'est très... Il y en a. Effectivement. Puis euh, aussi des... Euh, parce que la pornographie telle que trouvée généralement sur Internet, là, sur les sites les plus populaires, c'est de, sexual... de la pornographie réfléchie par des hommes, réalisée par des hommes, pour des hommes. Donc, souvent, ah, les oui. femmes oui. ne vont pas nécessairement s'y retrouver pour avoir du plaisir parce que c'est pas conçu comme ça. Les plans de caméra sont sur la vulve de la femme. Donc, si es hétérosexuel et ça t'intéresse pas, la vulve de la femme, c'est pas quelque chose qui va t'exciter. Euh, mm -hmm. Donc, il y, y a tout ça. Mais il existe justement de la pornographie qui est faite pour les femmes et qui est éthique. Là,
1: oui. oui, effectivement. Puis, il y a le site Bella, Bella Sacco. Hey, J'ai toujours de la misère à le dire qu'ils euh, qui ont une compagnie de jouets érotiques, mais qui ont aussi de la, qui proposent de la pornographie féministe. Mm. Euh, J'aime aussi proposer d'autres types de matériel érotique, pornographique, que ça peut être des audios érotiques, comme mm. sur boxvo 3 xca ou.com. C'est un site qui est vraiment intéressant. Puis c est, c est, je pense que c'est ça aussi d'amener la réflexion de pourquoi tu l'utilises, la pornographie, qu'est-ce qui t'excite, puis de, de nourrir cet imaginaire érotique-là autrement. Puis de... Il y a, y a comme, comme tu disais, deux propositions de sexe dans la pornographie, qui est souvent très... Euh, soit hardcore, là, comme très violent, ou comme des fois super soft. De, de voir aussi qu'il existe plein d'autres choses entre les deux, de trouver que tu n'es pas obligé de... Tu pas obligé d'aimer ça, la pornographie, puis d'avoir un regard critique aussi. Mais quand tu l'apprécies, il faut aussi le normaliser pour ne pas que... avoir peur que, de... que ce soit juste développé comme une dépendance. ou Il y en a des problèmes de consommation de pornographie, puis oui, ça peut devenir une dépendance qui est vraiment majeure, qui est à prendre au sérieux, puis qui a beaucoup de répercussions dans les vies conjugales ou personnel des gens. Sur la fonction sexuelle,
0: il y a des études qui ont démontré que les hommes qui vont consommer beaucoup de pornographie puis qui vont se masturber exclusivement sur de la pornographie, ça peut amener des troubles euh, érectiles. Tout à fait, tout à
1: fait. Puis c'est l'anxiété de performance aussi. Sur, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est autant l'homme que la femme. C'est la perception que la femme a, elle a du plaisir exponentiellement à un petit toucher. Dans la vraie vie, tu vas te sentir pas bien, là. Tu vas te sentir, je suis pas capable d'y donner 5 six orgasmes ça aussi. C'est quelque chose que je ramène, là, genre. La fille n'a pas toujours sept huit orgasmes là, comme c'est pas vrai, là. <rire> lui, ouais. Non,
0: déjà, ça en a un, c'est Et...
1: belle. je veux dire, c'est plaisant, C'est même ça, de déstigmatiser de... ça, C'est pas oblig... La sexualité, c'est pas juste plaisant pour l'orgasme. ça dure. Pas longtemps, contrairement à tout le reste. Il faut pas que ce soit juste ce bout-là qui est agréable et plaisant. Là. Okay. Donc, avoir du plaisir dans tout le processus. Puis
0: moi, ce qui me dérange beaucoup avec euh, la pornographie, c'est euh, la transmission de la culture du viol à travers les scénarios qu'on retrouve ah oui. là, dans la pornographie commerciale. Ça n'a juste aucun bon sens. Aucun bon sens. La fille qui ne veut pas au début ou qui est comme la belle-fille ou peu importe, là, puis, ça finit toujours par y tenter. Même si ça, les, les touchés commencent alors que ça ne tente pas, moi, ça me révolte complètement. Je ne comprends pas qu'on aille encore ça en 2021.
1: Non, je, je, je sais, c'est quand même, c'est vraiment intense, là, parce que c'est la majorité des scénarios sont comme ça. C'est l'homme dominant, la femme soumise à son plaisir à lui. Même dans certaines euh, pornographies féministes, il y a quand même ces, ces scénarios-là, quand mmh. même. c'est Puis, tu sais, oui, ce fantasme-là, il existe quand même chez des gens euh, de façon saine, tu sais, d'être. Euh, d'avoir ce désir de domination. Soumission-là, c'est quelque chose qui peut être sain, mais c'est la limite est, est mince, puis c'est trop dangereux de le proposer comme ça dans un site où c'est, je dirais, en quantité industrielle, puis pas supervisé, pas... Non, c'est trop, c'est trop c'est trop comme scénario. Là.
0: Parce que c'est ça, la domination-soumission, c'est sain dans une relation. Quand quand on a un nom de code ou que ah on, oui. ou ça a été discuté avant, tu moi ce que j'aime c'est que tu sois plus dominant, par exemple mm -hmm. ça 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 mais tu sais si tu dépasses ma limite, je vais te dire telle affaire puis comme ça ben tu vas le savoir puis tu vas t'arrêter alors que on voit zéro ça là, dans, dans les scénarios non, de pornographie. Non là. non.
1: Non, non c'est violent là, c'est de la pure violence verbale, physique, sexuelle, tu c'est tout là, c'est même dans le non verbal, tu le vois là des c'est vraiment des scénarios horribles. puis Même dans certains films aujourd'hui, il y en a de la, propos mm. de la proposition de ça dans des scènes où les femmes vont accepter. fait que, Même si on, on, est, on en parle beaucoup, ça reste c'est quand même présent. puis Pour notre inconscient, c'est. On, on va l'intégrer malgré tout. On va être pas bien, mais mm. ben, écoute, c'est tout, tout le temps ça. C'est dur là, pour, pour les gens, mettons les clients ou même la société de dire c'est pas normal, oui, mais il y en a partout, tu sais, c'est comme... Ouais. Moi, tout seul, dans mon bureau, qui dit que c'est pas normal, tu sais, si son conjoint lui montre de la pornographie tout le temps comme ça, puis qui dit que c'est normal, check sais qu'elle aime ça, tu sais, elle, elle le sait, au fond d'elle, puis elle est contente que je dise que c'est pas vrai, puis ça, ça la valorise, mais... C'est vrai que dans le quotidien, ça peut être difficile pour certaines là, quand ils vivent de la violence comme ça. Là.
0: Puis euh, dernier sujet, en fait, j'avais envie de parler du polyamour ou des relations amoureuses mm -hmm. à trois ou à plusieurs partenaires parce que mm -hmm. euh, c'est plus fréquent actuellement. Là. En tout cas, bref, on en parle plus dans tous les cas. Puis, ouais. euh, puis, puis bon, j'ai envie d'en venir sur un terrain peut-être un peu glissant. Là. Euh, mm -hmm. <rire> mais dans mon bureau, moi, ce que je vois, des gens... Puis encore une fois, c'est pas une population qui est... Euh, c'est pas une représentation de la population générale, c'est des gens qui viennent dans mon bureau pour des raisons, là. Euh, mais je remarque ouais. que les gens qui sont dans des relations de polyamour, euh, ils, ont, ils ont, en fait, moi, dans mon bureau, 100 des gens qui étaient dans le polyamour <rire> avaient <rire> un attachement insécure, voire uh -huh. même un trouble de personnalité limite. » Et c'est aussi ce que j'observe dans mes amis qui sont dans le polyamour, mes connaissances sont dans le polyamour, mm -hmm. sans leur dire qu'ils ont un trouble de personnalité, il euh, y, y, y a des, petites, euh, des petits traits, ah mettons, il <rire> y a des petits traits de trouble de personnalité de cluster B, là, donc euh, narcissique, histrionique ou, ou limite, euh, mais clairement mm -hmm. des troubles d'attachement, euh, des gens qui n'ont pas vu une de leurs figures parentales, euh, bref. Mm -hmm. Puis là, je me demandais y a-t-il des études qui ont été faites sur les sur euh, l'attachement des gens dans le polyamour? Est-ce que c'est juste parce que j'ai un billet énorme dans mon bureau?
1: Bien, c'est pas tout ça. Là. Moi aussi, je t'avoue que les gens qui viennent dans mon bureau, j'ai un peu ce même constat-là. Je n'ai pas trouvé d'études spécifiques sur polyamour et attachement, puis ça serait vraiment intéressant. Mmh. Ce que je voyais, c'est des parties d'études qui, qui l'abordaient, qui comparaient le, les relations monogames puis le polyamour. Puis étonnamment, ça m'a même surpris, c'était comme une étude de 2013 qui disait que les gens polyamoureux ont, euh, auraient un niveau d'intimité plus élevé que les gens monogames. Okay. Mais que le style d'attachement serait pas nécessaire... Le, domi... le style dominant ne euh, serait pas nécessairement différent. Ce n'est pas euh, quelque chose qui est plus présent. Mais l'affaire avec ces biais-là, c'est que j'ai l'impression que quand on questionne les relations polyamoureuses dans ces études-là, c'est des gens qui sont... Euh, bien ou qu'il n'y a pas de problème dans le, ce système-là. Les gens qui viennent dans mon bureau pour ces problématiques-là, ils ont des enjeux autres comme... Ils, ils viennent parce que c'est pas, pas pas que pas satisfaisant, mais qu'il y a une partie de leur vie qui est moins euh, satisfaite. Ou, est, dans vos bureaux, il y a, ben, moi, il y a moins d'attachement secure euh, En fait, il y en a pas. <rire> les Oui, il y a ce biais-là, mais... C'est dur à dire. Puis, tu sais, ça ouais. aussi, là, c'est mes, mes jugements personnels versus mes professionnels. Tu sais, des, des fois, j'essaie de, de mêler tout ça, mais, tu sais, c'est une thématique que j'adore travailler en bureau. C'est quelque chose que j'ai eu souvent, que ce soit des couples ou pas. Mais, tu sais, c'est pas faux, là, d'avoir cette, euh, ouais. cette analyse-là. Là, ça fait, ça fait beaucoup de sens pour moi au niveau euh, théorique, là, que ça aille. Euh, euh, je pense à plein de clients <rire> que mm. clairement que c'est moins menaçant d'avoir beaucoup de relations plutôt qu'une seule que tu pourrais perdre ils sont souvent super d'accord quand je leur expose mais il y a d'autres il y a d'autres éléments pis pour moi c'est quand même quelque chose que je, je travaille avec eux l'objectif n'est jamais de prioriser les relations monogames. Et plus de se protéger,
0: parce que je veux dire, si tu as un attachement insécure oui. ou un trop de personnalité limite, es dans le polyamour. Ah, c'est oui. quand même un, un mélange qui peut être explosif. Là, parce que tu peux te faire abandonner euh, en une semaine par trois personnes différentes. Oui? Euh, uh -huh. Donc, c'est ça. Puis tu peux aussi avoir un, une relation plus fusionnelle avec un des membres euh, du... Euh, uh -huh. du...
1: <rire> triade, du triangle, ouais, de...
0: oui. en tout cas, bref, du polygone. Je me souviens plus comment on appelle ça. Oui, il oh, y en a C'est ça. Euh, Bien, ben, c'est ça. Puis après ça, tu vas vivre la jalousie parce que cette personne-là, elle, a continué ce, ce qui est considéré comme normal dans, dans ce cercle-là. Donc, c'est... Bref, je trouve que c'est un mélange qui peut être dangereux pour euh, renforcer, en fait, leur trouble d'attachement qui était là oui. à la base. Mm
1: -hmm. là. Oui, puis tu sais, c'est super important de... de de l'aborder. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment aimé beaucoup le livre « Opening up ». Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Euh, une rétention d'écrit quand même là, pour... Euh... Puis ça, ça explore toutes les euh, avenues du polyamour, en fait, des relations non monogames, parce qu'il y en a un méchant paquet enfin, je ai appris pas ouais. mal là-dedans. Moi, je pensais que le polyamour, c'était tout, mais bon, <rire> c'est vraiment plus que ça. J'adore parce qu'il y a une partie qui dit « Est-ce que c'est fait pour toi, tu sais, mm. dans ce livre-là » Euh, c'est super clair que c'est pas une façon de mettre du piquant, c'est n'est pas pour gérer une situation qui ne va pas bien. Ça prend un état relationnel très, très fort, une base très solide pour ouais. avoir une relation non monogame par la suite. T'sais.
0: Oui, dans laquelle tu vas être bien, en... c'est ça. Il
1: faut que, ça, faut que ta, ton lien d'attachement
0: soit sécur soit avec la personne, ce qui est un oui. peu contradictoire avec tous nos patients oui. qui, eux, en ont un insécure. Puis, justement, puis moi non plus, je ne favorise pas plus les relations monoganes. Ça ne me mm -hmm. regarde pas avec qui la personne oui. euh, a des relations amoureuses ou sexuelles. Absolument pas. Mais s'ils sont dans mon bureau et qu'ils en souffrent, ben, je vais essayer de voir c'est quoi les raisons qui l'ont amené là. Puis souvent, en déconstruisant ça, les gens sont comme ouais, « Finalement, c'est peut-être pas fait pour moi. » Puis, ben oui. j'ai pas le plus l'impression que c'est un succès quelqu'un qui va rester dedans, là, on s'entend. Mais je pense que c'est important de se poser la question « Pourquoi tu es là-dedans, tu sais? » Oui, c'est clair. Puis,
1: puis tu sais, souvent, je leur, je leur expose tout ça aussi. tu sais C'est quoi les raisons qui t'ont amené là? Tu sais, comme n'importe quelle relation dans vie, là, que, on, que ce soit monogame ou non, monogame, à un moment donné, tu te Je suis bien, je suis pas bien, pourquoi j'ai choisi cette relation-là, saine, pas saine, tu sais, peu importe ce que ça m'a apporté. » fait que c'est super important là, de, de l'exposer effectivement c'est leur choix leur appartient mais c'est vrai que les gens dans mon bureau effectivement au final c'était peut-être pas leur choix ou du moins ils sont peut-être plus bien là-dedans puis ils ont le droit mais mais vient toute la question identitaire comme oh mon dieu mais je me pensais pas amoureux mais là soudainement c'est pas t'sais, on on, dir... on se pose pas cette question là quand on a une rupture dans une Relation monogame, tu sais. Est-ce que je suis pas bien avec la monogamie? Non, j'étais pas bien dans cette relation-là. Donc, je passe à la... Tu sais, je vais changer mes choix relationnels. Fait c'est un peu le même principe avec euh, les relations polyamoureuses, tu sais.
0: Oui. Je pense qu'il y a une grosse communauté de polyamour, puis je pense que, tu sais, de sortir de ça, c'est aussi perdre des amis, puis, ben oui. puis beaucoup, en fait, parce que souvent, leur cercle social va être lié avec leur propre polygone, à qui, eux, sont liés mm -hmm. avec d'autres polygones. Donc, c'est beaucoup de gens qui, euh, qui... En tout cas, moi, ce que j'ai entendu, c'est oh, au tu sais, j'ai peur de me faire rejeter par toutes ces personnes-là parce que je suis dans ce cercle social-là parce que je suis mm. polyamoureux.
1: Oui, effectivement. C'est vrai que ça ce sentiment de communauté-là, mais quand on, je lis les écrits sur le polyamour, il y a une immense base de respect quand même, puis de transparence. Donc, je pense qu'il faut passer outre cette gêne-là, puis leur exposer que ça ne fonctionne pas, mais tu peux accepter l'autre, mm -hmm. même si toi, ça ne te correspond plus. Il y a, y a moyen de travailler les liens de d'autres façons euh, que, que par euh, le sentiment de communauté au polygone ou à, au c'est vraiment c est, c est un sujet de l'heure, puis il y en a de plus en plus. Puis je pense qu'il faut le, faut le réfléchir. Puis des fois, il y a des, euh, des professionnels, je trouve, qui ont le jugement facile là-dessus. Euh, je pense que c'est une thématique qu'il faut aborder. Puis de se détacher de ses propres jugements versus le, les jugements professionnels, là, les valeurs personnelles, professionnelles, des fois viennent. On est quand même le même humain. <rire> oui, on est des êtres
0: humains,
1: oui, c'est sûr. Mais tu sais, de l'aborder comme n'importe quel type de relation, je trouve ça pertinent, puis ça souvent ça, ça l'amène un, un beau lien là, avec, les, avec les clients là, de, par rapport à ça. Mais quand c'est fait de manière saine et transparente, euh, il y a moyen d'avoir des belles, des belles discussions. <rire>
0: Donc, merci beaucoup Geneviève pour, euh, pour ta participation au podcast. Pour vrai, ça a été un, un épisode super intéressant. On a fait un survol vraiment complet, je pense, des, des, des points majeurs de la sexologie en 2021. Je suis certaine que nos auditeurs vont trouver ça aussi intéressant. Donc, euh, encore une fois, merci beaucoup.
1: Mais ça me fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation.
0: <rire> C'était le docteur Jeannick Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de psy. Vous venez de terminer le troisième épisode du balado. Merci aux bénévoles Émilie à la technique et Joël à la recherche. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de Dose de psy, le podcast.